1: zeker. Die, een half uurtje geleden heeft dat plaatsgevonden... net of ze het gepland hadden voor deze uitzending. Um, ja, voor en zich. Ethereum werkt nu zonder mining. Um, transacties vastleggen via Proof of Work, dat is gestopt. En dat scheelt 99,95 procent van het energieverbruik van het Ethereum-netwerk en uh, ook 0,2 van de wereldelektriciteitsconsumptie. Dus dat, dat is mooi. De techniek die ze nu gebruiken is proof-of-stake, zo heet dat. Partijen die genoeg eters inleggen, die mogen transacties vastleggen. Mm-hmm. Worden validators genoemd. Nou, dat is ook iets <coughs> sorry, waar je kritiek op kunt hebben... Uh, zoals uh, de rijken beslissen. Dat is ja. nogal een richting in strijd, maar die keuze is gemaakt voor Ethereum. En ja, dat werkt nu. Een minuut... Na die merge, het was een soort oud en nieuw event... met een livestream op YouTube... kon je zien dat er transacties werden vastgelegd... dat er validators online waren, dat de software werkte. Kortom, iets was in orde. -hmm. En of er dan nog dingen misgaan, nou dat kan nog altijd, hoor. Want problemen met bugs kunnen ook over weken nog tevoorschijn komen. Juicht niet te vroeg. En de koers doet dat ook niet. Die is rond de 1600 dollar, Er kan nog altijd alle kanten op. Um, ja, dingen die, 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 die koerskijkende, daar zien we nog niet zoveel. Um, wat wel uh, ook opmerkelijk is uh, deze week in het nieuws... het overlijden van koningin Elisabeth. En daardoor zijn we een heleboel crypto-coins rijker. Ja, en dat, dat doet mij denken aan de e-mails die je onvermijdelijk hebt... na een natuurramp of zo, en die dan een slaatje proberen te slaan. Ja. Daaruit. Um, direct op 9 september, de dag na het overlijden van de koningin... waren ze er al... En die coins heten dan Queen Doge of Queen Elizabeth Inu. Oh, ja. En ook tokens die gewoon Elizabeth of Elizabeth II heten. Er waren er echt tientallen. Ik heb zelf geen telling... maar een getal van 40 doet eronder 40 verschillende coins aan okay. Elizabeth.
0: Maar hadden ze ook een beetje succes, Herbert?
1: Nee hoor, niet echt, niet naar crypto maatstaven. Ze hadden dan een piek op 9 september daarna gaat het heel hard naar beneden... En een van de meest succesvolle, die heeft nu na een kleine week... een handelsvolume van 3000 dollar in 24 uur. Ja, na crypto maatstaven is dat niks... En dat komt natuurlijk, doordat de grote cryptobeurzen... dit soort coins helemaal niet voeren, dus de vraag blijft heel laag. Maar in de eerste dagen was het voor verschillende van die coins... Uh, wel tonnen, en iemand die dan zo'n munt gemaakt heeft... die slim is geweest, die kan er toch leuk mee zijn binnengelopen.
0: Ja, Maar als er coins waren in verband met het overlijden van Queen Elizabeth... dan waren er vast ook wel NFT's.
1: Ja, <laughs> zeker. Ook daar waren er tientallen van. Okay. En dan heb ik het niet over tientallen NFT's... maar tientallen NFT-collecties... Er was bijvoorbeeld een fotoverzameling... met voor elk jaar van Elisabeth haar koningschap een foto. Er was ook een verzameling werkelijk spuuglelijke cartoons. Mm-hmm. Zeg maar tekeningetjes. Er was een collectie pixel art die nergens op leek. Echt de grootst mogelijke troep. En de prijzen die betaald werden... die waren naar NFT-maatstaven ook niet hoog. In een geval rond de 1000 dollar per NFT. Maar ja, iemand verrijkt zich daar dan toch behoorlijk mee. Mm. En een andere die koopt voor serieus geld... Een stuk digitaal afval. Er was ook heel veel kritiek op. Op Twitter bijvoorbeeld. Maar ja, weet je, het is een vrije wereld. Mensen willen bedrogen worden.
0: Over NFT's gesproken. Ook Ford heeft plannen met NFT's.
1: Ja, en dat zie je aan aanvragen voor wel 19 handelsmerken. Uh, en die heeft Ford dan aangevraagd bij het US Patent and Trade Office. Voor uh, NFT en metaverse activiteiten. Die dan zijn gekoppeld aan allerlei merken en modellen van Ford... die we in Europa niet allemaal kennen. Lincoln, Mustang, Bronco bijvoorbeeld. En waar ze dan aan denken, dat is NFT's van de auto zelf... maar ook bijvoorbeeld NFT's van onderdelen, accessoires... en zelfs kleding. Wat moet je daarmee? Die zou je kunnen gebruiken in games. En dan is het de bedoeling dat je kunt rijden in een uniek model... dat echt alleen maar van jou is, met een unieke overal aan... uh, om je avatar heen en een unieke helm op... En Fort is trouwens niet eens de eerste hoor... want er zijn ook allerlei andere merken al bezig met NFT's... op de een of andere manier... En dan kun je denken aan uh, Chevrolet, Lamborghini, Bentley... maar ook aan Hyundai, Toyota en Nissan. En ik denk dus dat mij dat daar ook in de autoshow
0: binnenkort niet oh. omheen kan. Ja, Nou, we zullen zien. <laughs> ja. uh, eerst even naar de reële wereld van de, van, de, van de coins en dergelijke. Uh, de crypto-markt. Intussen zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën... dat uh, het bezig is met code voor de mixingdienst Tornado, Tornado Cash... Uh, dat die niet verboden is... Nee, dat klopt.
1: En dat is een uitbreiding van de lijst... met frequently asked questions over deze affaire. Uh, Tornado, zoals je weet, is een dienst die transacties in Ether... moeilijker traceerbaar maakt. En die onvermijdelijk wordt gebruikt voor witwassen. Die is op de sanctielijst gezet. In Nederland is ook een programmeur uh, voor Tornado gearresteerd... Maar sinds eergisteren zegt de Amerikaanse regering dus... dat het kopiëren of publiceren van de code voor tornado... geen overtreding is van de sancties daartegen. En ja, dat is een belangrijke geruststelling voor mensen die daarmee
0: bezig zijn. Ja, want dat betekent dus dat programmeurs gewoon opgelucht kunnen ademhalen.
1: Ja, dat, dat zou je zeggen. Dat geldt dus in elk geval in de VS... en ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... dat Microsoft nu de accounts op GitHub kan herstellen. GitHub is van Microsoft, is de plek waar open-source software wordt verzameld. Uh, Die accounts heeft Microsoft weggehaald. En uh, ik heb daar nog geen berichten over gezien... maar dat zouden ze kunnen doen... Of het uitmaakt voor die Russische programmeur... die hier in Nederland in voorraad zit, dat betwijfel ik. Want ja, die wordt verdacht van overtreding van de Nederlandse wet. En daar zijn geen nieuwtjes over. Dus dat, die kwestie die loopt gewoon door.
0: Wel heel veel nieuwe informatie natuurlijk in de cryptocas. Wat heb je erin zitten deze week?
1: Wij gaan praten met de organisator van de conferentie Bitcoin... Amsterdam, Uh, die vindt plaats half oktober. De organisator heet Sebastiaan van Erne. En uh, het gaat over hoe hij dat evenement naar Nederland heeft gekregen. Waarom hij het mag organiseren. En uh, hoe hij dat allemaal gaat vormgeven. En de co-host daarbij is Bert Slachter. Je kent hem wel.
0: Zeker. Altijd weer luisteren. Dankjewel Herbert. Alle afleveringen van de Cryptocast zijn natuurlijk te beluisteren... via de BNR-app bnr.nl of de podcast-app die jij graag. 65%